0: Dans cet épisode, je vais parler de double standard et d'anti-double standard, je vais parler d'infidélité, je vais parler de libertinage, je vais parler de dick pic et de chat pic. Comment voit-on ces enjeux-là quand on les regarde à travers le prisme de la sexualité de service et de consommation Il y a un outil que les féministes utilisent pour faire comprendre les problèmes de sexisme qui est cette question du double standard. Le double standard, c'est quand deux personnes sont dans une même situation mais qu'elles vont être jugées différemment. Par exemple, un des grands doubles standards qui est mis en avant, c'est la question de la sexualité, euh, de dire voilà quand un mec a plein de conquêtes, euh, c'est jugé comme quelque chose de cool, euh, mais quand une meuf a plein de conquêtes, eh ben elle va être euh, humiliée, on va dire que c'est une traînée, qu'elle se respecte pas, et donc les féministes disent que ça, c'est un double standard. J'y reviendrai à la fin de cet épisode. Cette question de double standard, souvent il y a un angle mort. Mais c'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui. Là, je vais parler de choses qu'on va comparer en pensant que la situation est identique et en disant bah du coup, bah c'est la même chose. Je vais parler de l'inverse du double standard. Je vais parler de ces situations où on devrait appliquer un standard différent et où pourtant on ne le fait pas. Je m'appelle Ellie, je suis féministe, je suis podcasteuse et formatrice. J'ai vu la sexualité sous un angle que peu de personnes voient en exerçant le métier de prostituée et j'en suis arrivée à la conclusion qu'il y a quelque chose de massivement invisible dans notre société qui le travail gratuit des femmes dans la sexualité. Je suis persuadée qu'un jour ce que je raconte là sera juste quelque chose de mainstream que tout le monde connaîtra. Mais aujourd'hui quand je vois parler de ces doubles standards et de ces anti-doubles standards, je pense qu'ils existent uniquement parce qu'il n'y a pas de connaissance de cette dynamique euh, sociétale qui fait que les femmes ont une sexualité de service et les hommes une sexualité de consommation. Si tu tombes sur cet épisode sans avoir jamais écouté les autres euh, je t'invite à stopper maintenant et à revenir en arrière pour aller écouter les cinq premiers épisodes, sinon tu risques de ne pas comprendre grand chose. Ces cinq épisodes là les cinq premiers c'est cette démonstration de cette théorie d'une sexualité de service Bref, maintenant que j'ai un peu contextualisé, on va partir sur un exemple euh, d'anti-double standard, je vais parler de l'infidélité. On est dans une société qui dit que l'infidélité c'est mal c'est quelque chose de moralement condamnable et qui va condamner l'infidélité des hommes comme des femmes alors bien évidemment comme on est une société sexiste euh, la manifestation de ce jugement va être plus dure euh, suivant le genre euh, il existe toujours aujourd'hui des cas de figure où des femmes infidèles vont être victimes de crimes d'honneur en fait pour laver l'honneur de la famille euh, elles vont être assassinées donc euh, c'est vrai que quand je dis que c'est traité également condamné également c'est pas exactement le cas mais euh, on s'entend à dire dans cette société dire voilà maintenant on, on est une société féministe les femmes et les hommes sont égales sexuellement l'infidélité est condamnée moralement point sur le papier globalement euh, l'infidélité des femmes avant, euh, était considérée comme dangereuse parce que euh, pouvait du coup découler une naissance euh, dont la filiation serait incertaine. Et en fait, on justifie énormément toute la pression, euh, la domination des hommes sur les femmes sur cette, euh, cette terreur de se retrouver à élever des enfants qui ne sont pas les siens. Et il y a aussi cette question de la valeur des, des, des femmes en tant que mères porteuses, quoi, pour, euh, pour des gars qui avaient toute propriété sur leurs femmes et sur leurs enfants. Et donc, du coup, l'infidélité euh, masculine pouvait être con condamnée dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'en gros, si un gars participait à une infidélité, en fait, vous la femme d'un gars, il pouvait être condamné par la société, non pas parce que euh, c'était euh, mal vu de ne pas avoir de sexualité en euh, dehors du cadre du mariage, mais c'était mal vu de voler la propriété d'un autre mec. Bref, ces trucs-là étaient très très présents et quasi explicites dans des sociétés moins féministes. Et on pourrait se dire aujourd'hui, voilà, on n'est plus dans cette situation-là. Et bien moi, en tant que féministe, je pense qu'on devrait condamner différemment euh, les infidélités suivant le, la dynamique euh, de service et de consommation qu'il y a dans la sexualité. Donc schématiquement, je parlais d'hommes et de femmes, c'est vrai qu'il y a des exceptions qui, voilà, comme son nom l'indique, sont exceptionnelles, mais globalement, on... la place que prend notre sexualité, suivant si on est une homme, un homme ou une femme, dans... c'est symboliquement, dans les faits aussi, c'est une place qui est différente et je pense qu'il faut le prendre en compte, qu'on peut appliquer un standard différent pour décrire deux situations qui sont différentes. Moi ce que je dis en tant que spécialiste de l'hétérosexualité, vue par le prisme de la théorie de la valeur, c'est que l'infidélité d'une femme, ce n'est pas la même chose que l'infidélité d'un homme. Et pour en parler, je parlais d'un paradoxe qui s'est posé pendant que j'étais en train de faire des rencontres, pour euh, voir avec qui j'allais matcher, et que se posait la question des points communs. En gros on est censé faire euh, dans son profil, avec ses photos, le texte, une espèce de description de qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, dans l'espoir que des gens qui ont des points communs, voient nos points communs, et que nous on voit leurs points communs, et que donc du coup on clique mutuellement. On disait, ah oui, peut-être qu'il y a un truc à partager et qu'on en parle. Et il y avait un truc qui revenait sans cesse, c'est que moi dans mon profil, j'avais expliqué que j'avais une part artiste, ce qui est le cas. Je me suis essayé à plein de médiums différents, j'ai fait des films, des textes, de l'illustration, de la photo, et je me retrouvais des fois à matcher avec des gars qui, avec qui il y avait, le courant passait pas en fait. Le truc était plat, moi ça enfin, je me sentais pas intéressée par ce qui se passait, et les gars me disaient, mais attends, on a des points communs quand même, euh, euh, j'aime beaucoup l'art donc il me disait par exemple euh, je suis un grand cinéphile, euh, j'adore aller au cinéma euh, ou euh, je vais voir des expos euh, des choses comme ça et euh, à force d'avoir ce retour, il me disait mais voilà on a un point commun, voilà tu es un artiste, moi aussi j'aime l'art euh, j'ai fini par me rendre compte que non ce qui était fondamentalement différent c'est que euh, eux c'était des consommateurs d'art et moi j'étais une créatrice d'art et que donc non ça ne faisait pas de ça un point commun mais il m'a fallu pas mal de temps pour me rendre compte qu'effectivement euh, ils pensaient qu'on parlait de la même chose et que c'était pas le cas et que moi même en fait j'avais eu du mal à mettre ces mots là, là dessus en me disant oui c'est vrai que normalement on s'intéresse tous les deux à l'art, on devrait avoir un point commun et c'est ça expliquait pourquoi je, je m'emmerdais profondément avec ces gens-là. Euh, globalement, c'était des gens qui n'étaient pas créateurs d'art, mais qui n'étaient pas très créateurs non plus dans la dans la relation. Donc je me retrouvais effectivement à avoir toute la charge de créer une connexion, une interaction avec des gens qui étaient là pour consommer. Donc quand on parle d'infidélité, de quoi on parle Est-ce qu'on parle de la même chose euh, Si on dit bah, c'est un homme qui fait du sexe avec quelqu'un d'autre ou une femme qui fait du sexe avec quelqu'un d'autre, on peut se dire bah, c'est pareil. Si on commence à chercher quel genre de sexualité est dans ce, ce cadre-là, bah, là on se rend compte que les choses sont différentes sous parce que là, en fait, ça devient quelque chose de très différent de dire un mec qui était en couple et qui consommait de la sexualité avec sa meuf s'est retrouvé en flagrant délit de consommer de la sexualité avec une autre meuf. Et dans l'autre cas, de dire une femme qui était une créatrice de, de sexualité, qui avait une sexualité de service avec son conjoint, s'est retrouvée dans une situation où elle s'est retrouvée au service sexuel d'un autre homme. Et je trouve que c'est pas du tout la même chose. Bien sûr, il y a plein d'histoires différentes d'infidélité, plein de contextes différents, mais quand même, dans l'ensemble, ce que nous montrent les chiffres statistiques statistique, ne serait-ce que sur cette question de l'accès à l'orgasme, c'est que ben, globalement, si on prend un couple lambda, il y a des grandes chances pour que le gars soit impliqué dans une relation de, de consommation de, de ce que l'autre crée, et que la meuf soit impliquée dans de la, de la pour voir un service que l'autre va consommer. J'avais vu passer une espèce de petite citation, un peu catchy, et qui était aussi un peu provoque, qui disait, euh, dans un couple, une meuf, au début, elle va se comporter comme euh, elle aimerait, elle va te traiter, comme elle aimerait que tu la traites. Et puis au bout d'un certain temps, elle va se mettre à te traiter comme tu la traites. Et donc les mecs qui se plaignent que leur meuf c'était plus comme avant, euh, que c'était plus comme au début ou c'était génial etc, bah, posez-vous la question euh, est-ce qu'à un moment elle s'est permis simplement à vous traiter comme vous la traitiez Alors cette citation euh, elle est, elle a un côté un peu, euh, un peu comme je dis, catchy elle attire l'attention et quand je l'ai vu passer elle m'avait beaucoup parlé et puis avec le temps je me suis rendu compte que non j'avais envie de nuancer ce truc là que c'était pas exactement ça, c'était pas elle te traite comme tu aimerais que tu la traites et puis ensuite elle te traite comme tu la traites c'est euh, notre société nous a poussé à rentrer dans une situation où on performe pour l'autre en permanence, on a son service, à son service, à son service, avec quelqu'un qui a été sociabilisé, à juste recevoir et à pas donner en échange. À être dans une position de consommateur, euh, toute la, toute la, la communication, euh, les pubs, les films, tout ça, laisse croire aux gars en permanence que euh, les femmes leur doivent du sexe. Et d'ailleurs, quand ça n'arrive pas, ils sont très fâchés, très en colère. C'est le concept des incels, qui disent, mais voilà, comment ces femmes osent se refuser à nous, on le mérite, en fait. Donc, quand une nana rentre dans un couple qu'elle commence à servir l'autre, servir l'autre, se mettre à, ses, à son service sans jamais avoir de retour, sans que ses besoins elle soient comblés, en prenant toujours soin des besoins de l'autre, il se passe euh, simplement un burn-out. à un moment, en fait, on, on a beau euh, avoir été matrixé à faire ça, on est juste plus capable de le faire. L'épuisement est là, on n'a plus aucune ressource, on est vidé d'énergie euh, et donc du coup, euh, ce truc de la meuf qui se met simplement à te traiter comme tu la traites, j'y crois pas trop. Euh, je crois juste à une nana qui n'a plus le jus, en fait. Qui n'a plus la moindre goutte à mettre dans une relation qui a un sens unique et qui se trouve euh, en état euh, voilà, de, de dépression amoureuse. quoi. Parce que dans cette expression, cette, cette Petite citation un peu catchy, il y avait cette histoire effectivement de... Euh, alors c'était pas présenté comme quelque chose de volontaire, c'est pas les meufs décident de te traiter comme euh, tu, tu la traites, mais il y avait un peu cette idée derrière, qu'il y a une sorte de choix, presque une sorte de, de vengeance, en mode, bah ok, tu t'es mal comporté avec moi, donc je vais mal me comporter avec toi. Moi je crois que derrière cette euh, baisse de, de l'implication dans le couple, il n'y a, y a pas un choix, il y a de l'épuisement. Donc quand je vois un couple où euh, la meuf va voir ailleurs... Moi, ce que je vois en filigrane derrière, c'est une nana qui a été sociabilisée à être au service du gars. Et le gars a été un tellement mauvais récepteur de ce service, a montré si peu de reconnaissance à avoir ce service, et je parle même pas de s'impliquer en retour. Hein. Euh, euh, en fait, on est tellement habitué à, à avoir zéro standard que juste quelqu'un qui serait un peu reconnaissant pour ce qu'on fait serait suffisant pour qu'on arrive à trouver du jus plus longtemps, en fait, à être motivé plus longtemps. Donc ce, ce gars est tellement un, un, un mauvais consommateur euh, bah, qu'elle se met en quête d'un autre consommateur qui accueillerait avec euh, plus de gratitude euh, le cadeau qu'elle fait. Et quand je vois un mec qui trompe sa meuf, je vois un couple qui a démarré avec cette espèce de promesse hein, d'abondance que la meuf serait toujours là à fournir du travail gratuit en permanence et du travail sexuel, gratuit notamment, qu'elle est arrivée au stade d'épuisement euh, parce que le gars, euh, justement, dans cette ingratitude, euh, n'a pas nourri euh, chez sa compagne, cette pulsion de don en, en exprimant ne serait-ce que, que de l'attention en fait. C'est-à-dire que nous on fait souvent ça uniquement en échange d'attention, on est tellement socialisé à donner énormément en échange de rien que juste de l'attention ça nous suffit pour me dire « Ah, je l'ai pas fait pour rien, je continue de le faire ». Et que donc même ce simple deal qui est déséquilibré, il n'a même pas été capable de le combler jusqu'à ce qu'elle soit épuisée et qu'elle arrête de fournir un service et que, du coup, ils se mettent en quête d'une nouvelle personne pour le servir gratuitement. Je parle même pas des couples où la meuf continue d'être au service du gars, et où le gars se dit, ben bah, en fait, ça me suffit pas, il me faut plus de meufs à mon service. Bien sûr, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est au stade conscient, mais dans nos rôles genrés, notre sexualité ne signifie pas du tout la même chose, et donc du coup, bah les comportements de, de tromperie, pour moi, ne signifient pas du tout la même chose. Donc là, j'ai schématisé en parlant des mecs, des meufs, etc. J'ai une situation qui m'a fait euh, remettre en question ma vision de l'infidélité. J'ai eu un client qui m'a surprise. C'est un client qui, euh, au, au bout de quelques séances, s'est mis à me raconter toute sa vie et tout ce qu'il avait mené euh, à prendre ce rendez-vous et plein d'autres. Euh, C'est un client qui était plutôt âgé. Et il m'a raconté comment, en fait, euh, dès le début de leur vie amoureuse, euh, sa femme a, a démontré un très grand désintérêt pour le sexe. Donc, De ce qu'il me décrivait, je pense que sa femme devait être asexuelle. Et euh, donc, du coup, bah, il n'avait pas envie de l'embêter. Il n'avait pas envie de l'embêter, donc il a décidé de ne pas avoir de relation avec elle, en fait. cest si elle veut initier quelque chose, elle pourra le faire, mais après, après quelques fois, elle se rend compte que vraiment, euh, c'est quelque chose qui ne qui l'amusait pas, qui ne l'intéressait pas, et il s'est dit, bon, je veux pas... Une sorte, voilà, d'empathie, de, simplement de se dire, euh, bah, je me mets à sa place, si elle a vraiment pas envie, je ne vais pas la forcer, quoi. Et donc, il a il lui a été fidèle pendant euh, plus d'une décennie, et euh, à un moment donné, euh, une espèce de coup de folie, il commence une aventure. Il a une amante, et, euh, et donc du coup, il, se, il est très perplexe, il se juge énormément, il se dit, mince, pourquoi je fais ça Est-ce que ça veut dire que je n'aime pas ma femme Et la réponse est non, il aime énormément sa femme, il est très amoureux d'elle, et il se dit, bon, ben si, si ça ne lui fait pas de mal, euh, bon, moi, c'est ma, ma petite bulle. Et puis, en fait, il finit par être découvert. Et sa femme le vit extrêmement mal. fait une grave dépression. Elle fait une tentative de suicide. Et donc, du coup, terrifié à l'idée de, de la perdre, il se dit « Ok, bon, c'était une connerie, j'arrête tout. Voilà, c'est comme ça. Je suis avec elle. Je l'aime. Elle compte trop. » pour que je prenne ce risque-là. Et puis les années passent. Et euh, au détour d'un rendez-vous médical, il réalise que, vieillissant, il commence à avoir des, des problèmes d'érection. Euh, il en discute avec son médecin, qui lui explique qu'il existe des pilules qui sont faites pour ça, mais lui explique que quand même, euh, même si c'est une béquille, il euh, y a un stade euh, où ça peut ne plus marcher du tout. Et il est pris d'une angoisse, euh, cette angoisse existentielle de se dire je, je vais mourir, je vieillis, une grande partie de ma vie est passée, et peut-être que viendra un moment où euh, cette partie-là que j'ai mis en pause par amour pour ma femme, me sera euh, inaccessible, quel que soit mon choix, quel que soit ma décision, que je n'aurai plus le choix. Et cette, cette angoisse le prend et, euh, et il se retrouve à, à 60 ans passés à se, se construire une vie où son obsession première est de se dire je ne veux pas qu'elle sache, je ne veux pas qu'elle sache, je ne veux pas revivre ce qui s'est passé où elle a cru qu'elle allait mourir de chagrin, cette partie de ma vie m'appartient. J'ai envie d'avoir une sexualité. Je l'aime immensément, mais j'ai envie d'avoir une sexualité avant que je ne puisse plus l'avoir. Et euh, sans sans dire que ce gars est un immense féministe, parce que effectivement, ce qu'il me décrivait, c'était beaucoup de fétichisation, avec une espèce d'appétit immense de de mec qui a peur de mourir, euh, de dire je je veux tout essayer, tout essayer. Je veux, je veux aimer toutes les femmes. Et donc du coup, il va avoir euh, énormément de rendez-vous avec euh, des escorts de toutes sortes, de, de 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 toutes sortes de pratiques. Et il me dit je je, je veux je veux faire l'amour avec euh, avec des femmes de, de toutes les formes, je les trouve toutes incroyablement sexy et, euh, et il va reconnecter avec son ancienne amante de il y a plus de 20 ans avant euh, qui comme lui a vieilli euh, qui euh, un, a pas un corps de mannequin. Cette histoire m'a touchée. C'était très étrange parce que c'était un un homme qui était euh, qui était vieux et je voyais quand quand il me racontait ces ces moments là il avait une espèce d'énergie très enfantine. Euh, il y avait quelque chose de l'ordre d'une vraie joie euh, c'était quelqu'un qui m'expliquait qu'il avait beaucoup discuté avec les, les différentes prostituées avec qui il avait pris des, des rendez-vous et que son but était euh, qu'on soit à l'aise euh, il prenait beaucoup de soin à respecter le cadre de comment le rendez-vous euh, devait être pris euh, de payer au début enfin de vraiment euh, rendre l'expérience la, 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 la plus fluide possible pour nous et même si c'était quelqu'un qui n'était pas très politisé pas très féministe qui se tournait euh, pour sa sexualité vers des prostituées donc donc dans un dans une démarche de consommateur. Je sentais que c'était quelqu'un qui voulait au maximum prendre sa part, de cette part la plus minime qu'il pouvait, qui était de simplement essayer d'être le client le, le, le plus respectueux. Et surtout, je sentais qu'il ne considérait pas le sexe comme un dû que les femmes lui devaient euh, à lui en tant que consommateur, mais que c'était quelque chose qu'il se devait à lui. Dans le respect des partenaire en face. Une autre histoire qui effectivement a bougé ma conviction sur la question de l'infidélité masculine et féminine s'est déroulée dans le cadre du monde sexe positif. Le monde sex positif, c'est un endroit où les gens revendiquent d'un point de vue militant la possibilité d'avoir une sexualité positive, qu'il ne soit pas stigmatisé, qui soit dans un respect du consentement, etc. Et généralement, je me rends compte que les gens que j'ai croisés dans le monde du sex positif étaient plus politisés que les gens que je croisais dans le monde libertin, étaient plus prêts à faire le taf de de déconstruire, de questionner. Et j'ai rencontré un homme qui s'était bah, rendu compte en évoluant dans ce monde que euh, sa sexualité n'avait pas à être euh, réduite à cette minuscule case qu'on donne à chaque genre, euh, notamment cette case de, de, de consommateur, euh, et qui s'était investi pour euh, rentrer dans des normes de sexualité euh, qui le plaçaient en... En position de créateur de sexualité, c'était un homme qui était travailleur du sexe. Et au détour de ses histoires, de ses rencontres, il a fini par se mettre en couple avec une femme qui a euh, petit à petit refermé euh, leur couple et, et mis de plus en plus de contraintes, de règles euh, sur ce qui était permis et ce qui l'était pas. Et euh, qui après plusieurs années a essayé de se conformer à ces règles, s'est rendu compte que être euh, ce créateur de sexualité était quelque chose qui lui manquait et qui, euh, tout penaud, euh, m'avouait bah, qu'il avait été infidèle et qui, qui s'en voulait énormément, mais qu'en même temps c'était et il se sentait euh, étouffé à, à ne pas pouvoir euh, continuer dans ce mouvement il avait, où il s'était vraiment senti libéré d'un poids de ce carcan des normes de genre, et qu'il avait euh, dans le dos de sa compagne une aventure avec une personne et ne savait plus comment gérer euh, avec, ses, avec ses remords. Euh, voir tout ça m'a amené à, à me dire que, dire que le sexe, c'est du sexe, quelle que soit la, la, la situation, euh, est, est profondément, fondamentalement faux, que la, la question de cette, euh, de cette création et de cette consommation de sexe est, est une question bien plus pertinente à poser. Qu'on soit plutôt intéressé par des normes monogames ou pas, je crois que condamner certaines formes d'infidélité n'est pas une forme de puritanisme. L'infidélité qui repose sur l'hyperconsommation des autres, pour moi, c'est quelque chose de condamnable. C'est vrai que quand on regarde les débats sur la... Sur le polyamour, sur les relations non-exclusives, il euh, y a toujours ces gars qui disent « ah mais c'est génial » parce qu'en fait pour eux c'est juste un, un plaidoyer pour avoir le droit d'hyper-consommer les femmes, tout en faisant semblant qu'ils n'ont pas compris que le, le débat essentiel qu'il y a dans le, les, la question de la non-monogamie et de la, du polyamour c'est la question du soin de l'autre. Bref, de la même manière, effectivement, je, je vais pas regarder d'un même œil un couple où le mec met la pression sur la meuf pour qu'ils essayent le libertinage et un couple où la meuf propose à son gars d'ouvrir leur couple parce que je pense que derrière ces deux ces deux demandes qui semblent identiques, il y a des dynamiques très différentes. Et j'aimerais donner encore deux exemples de d'anti double standard. Premier exemple dont j'aimerais encore parler, c'est la la question de la dick pic. La dick pic, c'est envoyer une photo de sa bite. à une meuf, généralement, le problème, c'est que c'est souvent fait de façon non sollicitée. La personne n'a rien demandé, elle se retrouve avec une photo de sa bite. Et donc, euh, depuis peu de temps, euh, la loi française euh, considère comme un délit, c'est-à-dire que ça peut être puni par la loi. Euh, et donc, j'ai vu passer sous une sous une publication qui parlait de ça, un commentaire qui disait, oui, alors du coup, est-ce que, pareil, si on, envoie, si on reçoit une photo euh, d'une chatte, euh, voilà, qu'on n'a pas demandé, pareil, est-ce que ça peut être condamné Là encore, on pourrait se poser la question de dire, oui, bah, c'est pareil. Alors, déjà, d'un point de vue euh, statistique, euh, la, la dick pic est un phénomène endémique, alors que l'envoi de photos de chat non sollicité, euh, je suis pas sûre que ce soit un truc qui existe beaucoup, mais ensuite, d'un du point de vue, pareil, social. Qu'est-ce que représente une bite Qu'est-ce que représente une chatte euh, Envoyer une photo d'une bite, c'est en érection, c'est euh, envoyer un signal d'un consommateur qui réclame son droit à consommer, qui affirme son droit à être un consommateur. Voilà, c'est ce que représente cette photo socialement. Une bite, c'est un organe qui majoritairement consomme. Euh, alors qu'envoyer une photo de chatte, alors même si je suis assez peu convaincue que ça existe et que euh, si une nana malencontreusement euh, capte pas les signaux et se dit tiens, ça serait une bonne idée que je fasse la même chose. Ça veut pas dire la même chose, là, la photo d'une chatte, la chatte euh, socialement, c'est un, un truc qui est au service en fait. Donc pour moi, envoyer un message de "je vais te consommer" que tu le veuilles ou non, c'est pas la même chose que euh, "tiens, je te mets à disposition euh, ma chatte que tu pourrais consommer si tu le voudrais". Les dynamiques de pouvoir qu'il y a derrière, les statistiques, euh, la réalité de ce qui se passe sur le terrain de la sexualité, euh, me font dire que non, une, une bite et une chatte c'est pas la même chose. D'ailleurs, on pourrait dire que les, les gars qui sont des grands, euh, des, des grands consommateurs de sexe devraient passer leur temps à taguer euh, des chats partout. Si euh, si euh, le, le dessin d'organes génitaux euh, était quelque chose qui était de l'ordre de, de la, la bah, de la préférence sexuelle on pourrait penser qu'ils iraient majoritairement dessiner des choses qu'ils ont envie de voir. Or, c'est pas ce qui se passe. Des chattes dessinées en grand partout, c'est clairement pas un phénomène. Ce sont les féministes euh, qui dessinent des chattes et des clitoris dans des lieux publics, euh, certainement pas euh, les hommes en général. Par contre, ils passent leur temps à dessiner leurs bites partout, euh, sur le, soit au collège, sur les, sur les tables de, de, de classe, euh, sur les murs, partout. Parce que ça, se dessiner une bite, c'est pas euh, indiqué... C'est clairement pas lié à la sexualité, c'est lié à la dynamique de pouvoir qu'il y a derrière. C'est montrer cet objet de consommation, cet objet qui consomme. C'est quelque chose de provocant, c'est quelque chose qu'on fait à l'autre. Par exemple, dessiner la, la, une bite sur le front de quelqu'un euh, quand, quand il est ivre mort, des euh, espèces de blagues potaches de merde que ce font euh, les gars qui sont les champions de l'amitié euh, entre eux, c'est l'humilier en, en lui apposant ce symbole d'un truc qu'on fait à l'autre. Et si on parle de comparer des choses qui ne sont pas comparables, euh, bah du coup il y a une espèce de glissement symbolique euh, qui qui contamine tout, c'est-à-dire qu'il y a une une très grande peur tous les, les mouvements anti-trans euh, qui interdisent l'accès aux toilettes, enfin euh, euh, du 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 genre, euh, c'est-à-dire que les, les les femmes trans sont euh, sont accusées de vouloir infiltrer euh, les les toilettes des femmes pour violer d'autres femmes euh, par cette espèce de glissement hein, du, du du symbole de cette bite euh, dans cette société personne euh, ne, ne lance des, 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 des campagnes de pub des films pour promouvoir l'idée euh, que les femmes euh, les femmes ces genres doivent du sexe aux femmes trans euh, c'est un truc qui n'existe pas. Euh, donc comparer euh, l'habit hégémonique euh, hétéro euh, des mecs des mecs cis à euh, l'organe génital d'une femme trans, euh, là encore, c'est comparer des trucs qui ne sont pas comparables symboliquement, y a, y a, c'est pas vrai, ce sont pas les mêmes choses. Voilà, pour toutes ces raisons, je pense que c'est vraiment extrêmement important de prendre en compte le contexte social et de ne pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Et donc on va faire une boucle complète et revenir euh, à la discussion de départ, qui était cette question du double standard. Le double standard, je pense que les féministes le voient sous ce prisme-là, en oubliant cette question invisible. Pour reprendre cet exemple que je donnais en disant bah, quand une femme a beaucoup de conquêtes, c'est mal vu, alors que quand un homme a beaucoup de conquêtes, c'est bien vu et c'est simplement parce que cette société étant sexiste, elle humilie la sexualité des femmes. Je pense que ce n'est pas cette raison-là qui fait qu'il y a un double standard dans cette société. C'est parce que dans le sous-texte, même si on n'est pas au courant, même si on fait semblant que ce n'est plus le cas, notre sexualité reste asymétrique. Et donc du coup, la question, c'est pas quelqu'un a beaucoup de partenaires, c'est quelqu'un a une grande sexualité de consommation et est valorisé pour ça, et quelqu'un a une grande sexualité au service de l'autre. Et c'est pas bien vu parce que être la larbine du cul, la bénévole du sexe de 50 personnes, c'est... Pas quelque chose de valorisant. Donc la question, c'est pas juste la sexualité des femmes est stigmatisée et celle des hommes est glorifiée, c'est la stigmatisation de la, de la sexualité de service qui explique ce double standard. Donc par exemple, si des hommes se, se retrouvent dans des situations où ils sont exposés en ayant une sexualité qui est une sexualité de service, là ils vont être stigmatisés parce que même si c'est leur sexualité et que donc puisque c'est des mecs, c'est une sexualité de mecs, c'est pas ça qui compte. Donc par exemple, euh, les gars sont pas glorifiés, valorisés euh, pour leur capacité à faire des cunis. Euh, les gars sont pas glorifiés pour avoir une sexualité euh, de, de l'ordre de la soumission dans le BDSM. Si une nana se retrouvait à être exposée comme euh, ayant été la bénéficiaire de plein de cunis, je pense qu'elle serait pas stigmatisée de la même manière que si euh, elle avait été pénétrée euh, par plein de personnes je veux pas dire que c'est mal en soi d'avoir une sexualité de service, que c'est dégradant d'avoir une sexualité de service, qu'on devrait avoir honte d'avoir une sexualité de service. Je pense que dans une société qui repose sur la collaboration avoir des pulsions de don c'est ça je me suis rendu compte moi quand j'ai eu une espèce de révolte, quand j'ai compris comment ça se passait que j'ai dit je ne veux plus être au service de personne j'ai ressenti ces moments d'immense frustration de me dire mais là, là j'ai envie d'être dans le don et je me l'interdis. Du coup ce double standard de la société, c'est pas des valeurs auxquelles j'adhère, je ne peux que constater que ces double standards ne sont pas simplement dus au fait qu'on stigmatise les femmes sexuelles, c'est pas ça qui est stigmatisé, c'est la sexualité de service. Bref, tout ça pour dire que ce serait vachement cool si tous les genres pouvaient euh, être dans des dans du don et du contre-don. Ça, c'est une relation qui est équilibrée. Une, par exemple, si vous êtes avec un pote, bah, l'un vous invite et puis vous l'invitez après et puis les choses sont équilibrées. Et puis vous vous nourrissez l'un l'autre et donc du coup c'est une relation qui voit durer, qui voit perdurer parce qu'il y a ce, ce nourrissement continuel qui fait que c'est durable. Et euh, je pense que quand on sera plus au courant de ce que c'est que cette sexualité de service et cette sexualité de consommation et qu'on commencera à, à refuser d'être enfermé dans une cas où suivant notre genre on ne peut être que de l'un ou que de l'autre et à se connecter un peu plus à nos propres besoins, à nos pulsions de dons mais aussi à nos, nos envies de recevoir et que les choses soient un peu mieux réparties. Je pense que le, le, le couple hétéro aura plus d'avenir et ne sera pas avoué à devenir cette espèce de vieille chaussette de, de couple fatigué et gris qui reste ensemble par, par contrainte. Je pense que c'est une sexualité où il y aura plus de joie. Et j'espère qu'après tout ce temps passé à argumenter pourquoi cette sexualité asymétrique est un poison, que ça donnera envie d'agir. Si tu veux en savoir plus sur l'égalité amoureuse, j'ai une surprise pour toi. J'anime des ateliers sur ce sujet avec des outils pratiques, concrets et efficaces. Je t'offre l'accès gratuit à l'atelier. Obtenir plus en faisant moins, l'atelier avec tous les secrets de Michetonneuse pour obtenir l'égalité amoureuse. C'est une vidéo d'une heure bourrée d'astuces pour mettre ton mec au taf, sans avoir besoin de passer des heures à lui faire de la pédagogie. Pour recevoir cet atelier gratuit, rendez-vous sur mon site cœurdemichto.com. Je suis Ellie, je t'envoie du love et te dis à bientôt